0: Sans escale, un balado sur les affaires internationales pour les junkies du monde.
1: Avec Laurence Deschamps-Laporte et Laura-Julie Perrault. Aujourd'hui, plongée dans les communautés juives d'Israël avec la série chisel Bienvenue à Sans escale, un balado du Serium en collaboration avec la Faculté des arts et des sciences et la Direction des affaires internationales de l'Université de Montréal. Sans escale, c'est un balado qui se veut une conversation entre deux junkies des affaires internationales. Une journaliste et une chercheuse qui a passé du temps dans l'arène politique. Deux amis, nous. Je m'appelle Laura-Julie Perrault. Et moi,
0: c'est Laurence Deschamps-Laporte. Et toutes les deux, ça fait 15 ans qu'on se connaît. La série « Je est d'abord sortie en Israël au début des années 2010, avant d'être achetée par Netflix, qui a produit la troisième saison, sortie en 2021. Ça a été un véritable succès partout dans le monde, en parallèle de la diffusion également d'une autre série sur les communautés ultra-orthodoxes qui se nomme « Non-orthodoxes ». Alors, c'est assez nouveau de pouvoir pénétrer à l'intérieur de ces communautés ultra-orthodoxes, que ce soit à Jérusalem, à New York ou même à travers le personnage principal de la série « orthodoxe, qui s'enfuit à Berlin. Alors, pour moi, évidemment, Israël, je connais à travers mes études, puisque je suis une spécialiste du Moyen-Orient et je me suis intéressée à ce pays euh, tout au long de ma carrière. Et j'ai passé du temps en Israël et en territoire palestinien en 2013. Et toi, Laura-Julie, tu y es déjà allée? Oui,
1: j'ai eu la chance de visiter Israël en 2003, mais c'était des drôles de circonstances parce que c'était le début de la guerre en Irak. Et Alors, on craignait que Saddam Hussein allait peut-être bombarder Israël en représailles. Donc, disons que les gens étaient un petit peu sur les nerfs et euh, le gouvernement demandait d'ailleurs euh, à tout le monde de se promener avec un masque à gaz et euh, plusieurs affaires, en tout cas pour prévoir une attaque peut-être biologique même qui aurait pu venir d'Irak. Euh, heureusement, ça ne s'est pas passé. Je m'étais pas mal promenée entre Jérusalem, la capitale Tel Aviv, euh, qui est la ville la plus moderne du pays, Bethléem en Cisjordanie, et Hébron, qui est une ville palestinienne, mais où il y a une, une importante colonie juive et où les, les, les relations étaient assez tendues, c'était aussi le début de la construction du mur entre Israël et les territoires palestiniens. Euh, J'ai vraiment pu, pendant mon séjour, observer les pluralités qui composent Israël. Euh, et toi, Laurence, si je me souviens, bien, tu as un lien encore plus personnel aussi avec le judaïsme.
0: C'est-à-dire, mon conjoint est bulgare, d'origine juive séfarate. Il n'est pas orthodoxe. Et euh, c'est assez intéressant euh, d'observer sa famille en Bulgarie euh, versus certains membres de sa famille qui sont partis en Israël dans les années 90. Certains diront pour des motifs peut-être socio-économiques euh, pendant la crise économique des années 90, après la chute du mur, plutôt que religieux euh, ou purement religieux à l'origine. Évidemment, tout ça, ça l'a évolué. Quand on, est, quand on grandit dans, dans, dans des communautés qui sont complètement différentes, le fait religieux est devenu plus important probablement pour les membres de la famille qui vivent en Israël maintenant. C'est tout un héritage culturel euh, qui vient euh, enrichir, disons, cet héritage des Balkans qui est déjà assez euh, dense et,
1: et riche. Ça me fait penser un peu l'histoire de la famille de, de ton conjoint, aussi euh, aux grandes villes d'Asie centrale, où euh, des communautés juives euh, millénaires, en fait, sont parties après la chute euh, du mur de Berlin euh, pour aller vivre en Israël et des, des quartiers absolument magnifiques qui ont été complètement vidés de leur population. Et quand on parle de diversité aussi dans le grand monde juif, ça me fait penser à un de mes amis proches à l'université euh, où on a été toutes les deux, Laurence, en Caroline du Nord. Euh, donc, sa mère était juive originaire de Jamaïque et son père, juif originaire du Maroc. Et peut-être pour un peu, pour choquer, mais il aimait bien se dire juif arabe. Euh, donc, <rire> et souvent, les gens lui disaient, mais, mais ça se peut pas. Il disait, mais non, selon moi, c'est pas antinomique, ça, ça va ensemble. C'est par lui que j'ai été sensibilisée à la grande diversité culturelle qu'il y avait en Israël et dont on va parler aujourd'hui. On vient d'entendre un extrait de la saison 1 de Chizel dans lequel on voit un des personnages avouer à son épouse qu'il a toujours rêvé de vivre seul. Mais malheureusement, pour les juifs orthodoxes, le mariage est obligatoire. Et pour parler de ces communautés juives qui peuplent Israël, nous accueillons Sonia Sarah Lipsic, qui a été chargée de cours à l'Université de Montréal, co-titulaire de l'École d'été du Cérium sur le thème « Trois enjeux du judaïsme contemporain ». Elle est aussi directrice d'ALEF, le Centre d'études juives contemporaines de la Communauté séfarade unifiée du Québec et auteure de plusieurs ouvrages. Bonjour, Sonia Sarah.
2: Bonjour à vous deux, Laurence et Laura Julie, et merci de votre invitation. Alors, merci à vous d'être parmi nous,
0: Sonia. Et peut-être, pour commencer, j'aimerais savoir plus précisément
2: ce qui vous lie au sujet de conversation d'aujourd'hui. Alors d'abord, j'aimerais rebondir sur la diversité du monde juif, puisque vous en avez euh, toutes les deux euh, parlé en introduction. Euh, je dirais que, déjà, dans mon histoire familiale, c'est assez typique de cette, euh, cette diversité. D'abord parce que je suis née d'une mère séfarade. Donc ces farades, ce sont les Juifs qui initialement venaient d'Espagne avant d'en être chassés au XVe siècle par Isabelle la catholique et qui se sont retrouvés après autour du pourtour, enfin sur le pourtour méditerranéen. Donc les langues que parlait euh, ma mère, euh, outre le français, on est au Maroc, elle était au Maroc, euh, outre le français qui était la langue vernaculaire, déjà pour elle, c'était la première génération, elle parlait le judéo espagnol, qu'on appelle hakatia ou le ladino. Et elle parlait aussi le judéo-arabe. Donc c'est déjà de langue juive. Et euh, mon père, lui, par contre, était né en Pologne. Et il a vécu en France avant de se retrouver après la guerre euh, au Maroc. Et lui aussi, il a été élevé euh, donc euh, en France, euh, au sein de la langue française. Mais il parlait le yiddish, c'est-à-dire ce mélange d'allemand et d'hébreu, que parlaient les juifs venant d'Europe centrale ou d'Europe orientale. Donc voilà, ça m'a donné tout de suite un, une sorte de belvédère sur la diversité juive, aussi bien du côté ashkenaz, donc de mon père, que du côté séfarade. Moi-même, je suis née française au Maroc. Mais toute ma petite enfance, ce sont les, les odeurs du Maroc. Ce qui fait que quand j'étais en Israël, pour la première fois toute petite, pour voir mes grands-parents euh, maternels, euh, j'ai tout de suite euh, retrouvé les, les odeurs, les, même les couleurs de cette euh, Méditerranée. Alors,
0: vous parliez euh, du Ladino, justement. La grand-mère la grand de mon conjoint, évidemment, parlait bulgare. Mais la version de la communauté là-bas, ils utilisaient le mot « Spagnoli » pour parler du Ladino même.
2: Alors, vous savez, comme, la diversité là, dans le monde juif, c'est comme les poupées russes. <rire> C'est-à-dire, j'ai parlé des deux blocs, ouais. Séfara et Ashkenaz, dans ces farades, euh, il y a le, le, les Juifs donc, euh, parlant judo-espagnol, mais aussi euh, les Juifs parlant judo arabe Mais parmi les Juifs parlant judo-espagnol, vous allez avoir des variantes, Bulgarie, euh, en Turquie, euh, au Maroc. Et voilà, et ça, ça, ça fait partie... Alors, crois, des discussions homériques qu'ils peuvent avoir lorsque quelqu'un <rire> euh, prononce une chose et que ce n'est pas comme ça, parce qu'il vient d'une autre partie du monde. Voilà, C'est les histoires à la fois ces histoires d'exil, c'est-à-dire à la fois le, la reconnaissance, l'amour des juifs pour les pays où ils ont vécu, qu'ils ont dû très souvent quitter pour cause d'antisémitisme, et, et, et en même temps, ben, d'une génération à l'autre. Moi, vous croyez que je parle judo-espagnol, le judo-arabe et le yiddish Non Pourquoi Parce que mes parents parlaient français. Mmh. Mais j'ai ces, ces langues dans, 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 dans mes oreilles. En tout cas, ça m'a donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bon point de vue sur toute cette diversité du monde juif, où Israël, pour revenir à votre première question, est, était est absolument euh, essentiel dans ma vie euh, familiale, euh, aussi bien du point de vue de l'identité, euh, parce que, comme vous le savez, les, les Juifs se tournent trois fois par jour vers, vers Sion. Et, euh, et même si la famille n'est pas une famille religieuse, il y a cet héritage culturel de la centralité de l'histoire d'Israël dans le peuple juif. C'est-à-dire que tout se passe comme si l'exil qui a eu lieu massivement, euh, les juifs sont partis de la terre d'Israël, on va dire grosso modo, euh, au début de l'ère chrétienne, eh bien, euh, cette, euh, ce cordon ombilical persiste, persistait aussi bien dans l'histoire euh, familiale que culturelle. Bon, maintenant, depuis 1948, euh, comme vous le savez, l'État d'Israël existe et euh, je me souviens, j'ai eu un maître qui était un, un très grand rabbin, parce que le judaïsme c'est une tradition, donc il y a, il y a une transmission, qui s'appelle le rabbin Léon euh, Ashkenazi, et euh, qui disait, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, il s'adressait à nous, les nouvelles générations, nées après 1948, la mutation qu'a constitué l'existence, la création de l'État hébreu. Parce que vivre dans un monde où il y a un État hébreu, attendu, espéré pendant 2000 ans, qui peut être un lieu de refuge, d'épanouissement, de, de refuge de tout point de vue, hein, antisémite, que, économique, etc. Tout un ensemble de facteurs. Vivre dans ce monde avec une présence, ce n'est pas comme vivre sans sa présence. Et bien sûr, en vous disant ça, je ne peux que penser à mon grand-père paternel, Avraham, qui, à deux reprises, a envoyé toute son imprimerie, une fois de Pologne dans les années 20 et après dans les années 30, en Israël. Il n'a jamais pu y aller. À chaque fois, il y avait bon, l'occupation britannique ou autres facteurs qui l'ont empêché de faire, comme on dit, cette alia. Hein, J'emploie ici un terme hébreu, qui veut dire cette montée. Parce que le départ en Israël se voit comme une montée, à la fois spirituelle et d'accomplissement national. Alors, quand vous dites imprimerie, Abraham, votre grand-père, c'était
0: son, son équipement pour faire... Euh des presses, euh, d'imprimerie, je veux
2: être sûre de bien comprendre. Oui, oui, je viens d'une famille d'imprimeurs euh, du côté de paternel, et j'en garde une trace non seulement parce qu'on a des livres qui ont été imprimés par lui, mais aussi parce que euh, l'amour des livres, d'une manière générale, c'est quand même assez lié euh, au judaïsme, puisque l'étude est, est centrale et le commandement principal. Mais euh, je n'ai rien acheté d'autre dans ma vie que des livres. En fait, je loue, nous, louons, nous louons un appartement qui est très grand, mais pour les livres, et puis on y habite aussi, par exemple.
0: Je souscris à cette approche. Pour connaître un peu l'appartement de Laura Julie, je pense qu'on est assez aligné sur cet amour des livres.
1: Oui. c'est la, la plus belle décoration
0: qui soit. Alors, j'imagine, Sonia, que vous avez vu la série Tiselle. À votre avis, qu'est-ce qui explique l'engouement pour cette série
2: je crois qu'il y a deux facteurs majeurs. Le premier, euh, c'est que le monde orthodoxe... Alors, je voudrais tout de suite faire une mise au point. Le monde orthodoxe et ultra-orthodoxe ne représente aussi bien en diaspora qu'en Israël qu'une minorité du peuple juif. Mais euh, c'est celle qu'on a l'habitude de, de montrer... Euh, c'est un peu comme, j'ai l'habitude de le dire, l'arbre qui cache la forêt. Mais ce monde orthodoxe existe, ici même à Montréal. Et donc, il apparaît toujours un peu mystérieux. Euh, parce que ce sont, ce sont des groupes qui euh, vivent ce, de façon très stricte et, et, et parfois euh, euh, par protection, un peu repliés sur eux-mêmes. Et donc, on a envie là, de les regarder dans le trou de la serrure, voir un peu ce qui se passe dans ce monde-là. Même pour les juifs, hein pas seulement pour les, pour les non-juifs. Donc, on a ici deux films, vous les avez cités, euh, qui sont Stizel et un orthodoxe où il y a cette femme, d'ailleurs, qui joue aussi dans Stizel, hein, l'actrice mm -hmm. euh, qui, euh, qui quitte ce monde-là. Mais dans Stizel, on est donc en plein monde orthodoxe, à Jérusalem. Et si vous voulez, c'est comme si si on était euh, je sais pas à quelle comparaison je pourrais prendre, vous euh, voulez savoir ce qui se passe chez les, chez les Hamish, sauf que eux ils vivent complètement euh, en, en dehors des villes. Et ben on, on, on c'est comme si on, a, on, on avait la possibilité au travers de ce film de voir un peu ce qui se passe dans ce mystérieux monde. La deuxième raison, elle est artistique. Mmh. C'est que je est très bien fait. Du point de vue dramaturgique, du point de vue narratif et du point de vue euh, interprétation, mise en scène. Donc, euh, je veux dire, cette raison se suffirait elle-même quand, un, quand, un, quand un, un film a ses qualités, euh, quel que soit le sujet, il devient soudainement universel. Mm -hmm.
1: Mais est-ce que c'est représentatif Parce que c'est toujours la question qu'on se pose quand on voit une œuvre
2: de fiction. Oui. Est-ce que c'est, selon vous, représentatif de la réalité Oui, je comprends bien votre, votre question. Oui, je le crois, parce que en, en tant que sociologue, je, je, je repère quand je vois un, un film, j'essaye toujours de, de voir s'il correspond à la réalité. Par exemple, je vais faire une petite critique du film Kadosh d'Amos Gitaï, qui était un des premiers films. Amos Gitaï, donc, c'est ce fabuleux cinéaste israélien. Euh, mais euh, dans ce film Kadosh, il racontait aussi une histoire à l'intérieur du monde orthodoxe, et j'avais repéré euh, quelques euh, irrégularités ou des choses qui, qui voulait faire coller pour son propos, mais qui n'étaient pas tout à fait exactes. Dans Stizel, il s'agit donc de juifs ultra-orthodoxes, non chassidiques, hmm. parce que l'ultra-orthodoxie se, euh, se divise en deux groupes. Le monde racidique lui-même très diversifié, et le monde ultra-orthodoxe, non racidique. Alors, qu'est-ce que c'est le rassidisme je, euh, je le prononce à la manière, à la manière hébraïque. Le rassidisme, c'est un mouvement piétiste qui est né au XVIIIe siècle, qui accorde énormément d'importance à la prière, à la danse, à la parole du rabbi, du rebe, comme on dit en, en yiddish qui fait le lien entre ses ouailles et, et Dieu, et euh, qui a toute une histoire, et qui met vraiment, qui a été même une, une révolution hein, dans le monde juif. Il est né euh, en Pologne, parce qu'il touchait énormément euh, les classes populaires. Et le monde non racidique est un monde orthodoxe, c'est-à-dire la praxis, la pratique juive est, est, est tout aussi... Euh, 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 suivi, imprégné, rigoureuse que dans le monde racidique, mais euh, c'est un monde non racidique, c'est-à-dire un monde dans lequel l'étude est plus centrale. Ou euh... ce qui est intéressant d'intéressant dans ce monde ultra orthodoxe qui vit dans des quartiers de Jérusalem que je connais, qui sont Geoula, Me'achari, etc., c'est que on voit bien, euh, alors, ce, ce monde, on voit bien sa position dans, dans plusieurs domaines. Prenons par exemple le sionisme. Alors, le sionisme, c'est ce mouvement euh, de revendication nationale du peuple juif de retourner vivre sur sa terre. Bien. Le monde ultra-orthodoxe, vous allez tr retrouver trois positions dans ce monde ultra-orthodoxe. Vous allez retrouver les anti-sionistes, c'est-à-dire ceux qui considèrent que, oui, bien sûr, la terre d'Israël euh, appartient au peuple, au peuple juif, mais comme les sionistes étaient des laïcs, euh, parfois, et qui avaient pris distance avec la religion, donc, euh, damnation! donc vraiment rejet du monde euh, sioniste. Vous avez des ultra-orthodoxes qui sont sionistes et qu'on va retrouver par exemple dans des villes comme Rèvron, Hébron, où, euh, où des Juifs ont toujours vécu hein, jusqu'à la l'arrivée euh, du monde arabe au 7e et 8e siècle, et où sont enterrés euh, les patriarches et les matriarches. Donc c'est un lieu de pèlerinage extrêmement important pour, euh, pour les juifs. Et puis vous avez ce qu'on appelle les asionistes, as c'est-à-dire ceux qui, bon, n'en pensent pas moins, vont, ne veulent pas en faire une bataille. Et mmh. le monde euh, ultra-orthodoxe euh, en Israël, qui représente grosso modo 12 à 15% de la population, avec une démographie quand même importante, en général est sioniste Mais vous avez un personnage dans le film, je sais pas si vous vous souvenez de Stizel, qui est le frère de Shulem. Euh, qui est en qui, Autriche, je pense. Oui, puis qui, qui arrive après, euh, qui, 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 qui retourne en, à Jérusalem. Alors lui, on le sent très remonté hein, contre, contre l'État d'Israël. Mais donc, oui, c'est fidèle. Euh, c'est fidèle Laura Julie, euh, cette série par rapport... Je pense d'abord que les réalisateurs qui ont fait ça euh, en partie connaissent bien ce monde-là. Mais moi, je vais vous dire ce que j'adore dans cette série. Pas tant qu'elle euh, qu me fasse découvrir un monde parce que je le, je, 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 je le connais, quoi qu'il en soit. Euh, en tout cas, plus que la moyenne. C'est le côté complètement chagallien. Chagall, mm -hmm. c'est-à-dire surréaliste. Et ça, c'est un héritage dans euh, l'art juif. Je vais vous donner deux exemples. Vous vous souvenez de la grand-mère, dans la première saison Oui. Elle est en maison de retraite, et elle suit une émission, euh, donc un feuilleton, une série. Et puis, un jour, son fils la trouve en train de lire les psaumes. Alors, vous savez, chez nous, nous lisons les psaumes, « tehelim » en hébreu, euh, pour guérir, pour demander que sa fille rencontre un bon parti, pour que les affaires marchent bien pour que la paix soit dans le monde. Et sur les 150 psaumes que comporte le psautier de, de David dans la Bible, eh bien, il y a des psaumes pour toutes les occasions. Mais elle, pourquoi elle lit des psaumes Elle lit des psaumes parce qu'elle veut qu'un personnage du film, qui est dans le, qui est du, de la série qu'elle regarde, je ne sais plus qu'est-ce que vivait ce personnage de périlleux, eh bien, elle priait pour qu'il puisse <rire> ou qu'elle puisse en sortir. J'adore. Moi aussi. Donc y y Il y a plusieurs autres exemples dans, dans ce sens-là. Et puis, ce que l'on voit, euh, Laurence aussi, dans, dans, dans la série, c'est que malgré toutes les particularités qui caractérisent cette communauté, le terreau humain est pareil. Euh, jalousie, euh, <rire> amour, euh, mensonge... Moi, je suis quand même frappée, je veux dire, sur chacun sa petite réalité, s'arrange avec, ne dit pas tout à fait à l'autre. Enfin, voilà.
0: C'est très humanisant, en fait, comme portrait aussi. C'est ça. Puis, vous disiez, Sonia, que quand on parle de, des communautés orthodoxes ou ultra-orthodoxes, c'est un peu comme l'arbre qui cache la forêt. Peut-être, vous pourriez nous parler un peu de cette forêt ou de la diversité qui compose
2: Israël au-delà de ces communautés. Absolument. Alors... Euh, D'abord, peut-être donner un chiffre de, des juifs dans le monde. Combien vous croyez 1 milliard 500 millions Je ne sais pas du tout, en fait. Dora Julie. 50 millions Moi, je crois quand je pose la question, les gens sont toujours étonnés. Je serais à peu près 40 millions Voilà. Alors euh, C'est assez typique hein, des, des réponses qu'on peut, qu peut recevoir. En fait, à tout casser, il y a 15 millions de juifs dans le monde.
0: Ah. Mmh.
2: Maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui sont d'origine juive, beaucoup plus qu'on ne le pense, y compris ici au Québec. Il euh, y a, y a des, des, des études qui sont faites sur des tas de noms comme Gélinas ou autres qui sont d'origine juive. Bon, c'est euh, un, un autre balado ça. <rire> Alors en, en Israël, voici les chiffres, il y a euh, à peu près enfin euh, euh, donc un peu plus de 9 millions d'habitants et dont 75 c'est-à-dire à peu près 7 millions euh, de la population sont des juifs. Ensuite, il y a 21 c'est-à-dire euh, euh, presque 2 millions euh, euh, d'arabes qui peuvent être donc en majorité musulmane, mais aussi chrétiens et puis les autres. Autres euh, bon. Maintenant en concernant le monde juif. Alors, ce sont des chiffres que j'ai vérifié un petit peu en fait, j'ai vérifié. J'ai essayé de trouver, c'était pas facile. Donc, euh, j'ai euh, appelé une amie qui est, qui est journaliste, euh, Peggy Sidor, en Israël, et qui m'a donné les chiffres qui viennent de différentes sources, Bureau central des statistiques et Institut pour la démocratie et Institut de Jérusalem. Alors, ces chiffres, grosso modo, hein, on s'entend, il y a à peu près 13% de Juifs qui sont euh, ultra-orthodoxes. On les appelle haridim en hébreu, ça veut dire les craignants Dieu. Mais nous, on a l'habitude de dire ultra-orthodoxes. Il y a euh, 15% qui sont des juifs orthodoxes et il y a 25% qui sont des juifs traditionnalistes. Mmh. C'est-à-dire des gens qui vont avoir un rapport avec les rituels juifs. Par exemple, fêter la, fête la, 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 la fête de Pessah, de Pâques, qui raconte euh, la sortie d'Égypte, la sortie de l'esclavage. On, on se raconte cette histoire parce que nous savons d'où nous venons, de euh, génération en génération. Mais c'est une histoire qui n'est pas seulement une histoire victimaire, c'est une histoire de résilience aussi. C'est très important. Et donc, il y a 25%, 25% euh, donc la majorité, hein, parmi le monde, euh, les juifs se reconnaissant une affinité avec la tradition juive. Et dans ce, ces 25%, on trouve également les autres courants du judaïsme, comme le courant réformé ou le courant euh, massor massorti. Euh, et enfin... Il y a euh, le reste de la population qui est laïque ou qui se définit pas. Donc, si vous avez suivi mes petits calculs, il y a quand même une majorité qui euh, affirme un lien avec euh, la tradition juive. Mais ce monde est très 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 diversifié.
1: C'est ça la diversité dont vous nous parlez. C'est surtout le, le, le lien avec la religion, mais à travers ça aussi, il y a une diversité linguistique, culturelle. Euh, on parlait tout à l'heure, justement, des Juifs d'Asie centrale, ceux qui sont venus de Russie, euh, la diversité linguistique. Comment, comment tout ça euh, se gère en Israël? On sait qu'il y a une langue officielle euh, qui est l'hébreu, mais comment, comment donc on gère cette diversité euh, qui est plus au niveau culturel?
2: Alors, vous avez raison, hein? Donc, il y a les séfarades et les ashkenaz dont nous avons parlé, les Juifs du Yémen, etc., alors il y a aussi, donc la diversité, elle n'est pas seulement à l'intérieur du monde juif, elle n'est pas seulement par rapport à ses affinités religieuses selon les degrés que j'ai euh, mentionnés tout à l'heure, mais elle est aussi, euh, euh, j'allais dire, ethnographique, euh, ethnique. C'est un melting pot incroyable parce que vont se retrouver en Israël euh, des Juifs de, 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 de différents lieux d'immigration. Il va falloir qu'ils construisent leur narratif euh, qui leur appartient à eux, qui est plus seulement maintenant l'héritage de l'histoire juive, mais qui est celui que, que, crée, euh, que crée Israël. Ça a été une question au début, euh, l'hébreu. Puisque une large partie des, des Juifs, j'ai dit tout à l'heure, même si les Juifs ont été exilés il y, a, il y a plus de 2000 ans, il y a toujours eu des Juifs qui sont restés principalement dans les villes de Jérusalem, de Hevron, de Tibériade et, et de Tzfat, de Safed. Et donc, euh, euh, ces Juifs parlaient en majorité le Yiddish. Il a fallu un homme, Ben Baniouda, qui se lève, il était d'origine russe, il était passé par la France, et puis il arrive dans les années, je ne sais plus, 20, si je ne me trompe pas, ou 10 à Jérusalem, et il impose. Lui, donc il, il retrouve l'hébreu. L'hébreu était, était euh, on s'en servait pour l'étude et pour la prière et pour la correspondance entre érudits. Mais ce n'était plus l'hébreu qui était la langue vernaculaire. Et donc lui, euh, c'est le, le fondateur de l'hébreu moderne, c'est un exemple assez stupéfiant hein, quand même d'un de, 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 de renouveau, c'est une des plus belles réussites d'Israël, le renouveau de la langue hébraïque. Et il impose à sa femme et à ses enfants de parler euh, que l'hébreu il va être euh, ostracisé par les, par les autres juifs de Jérusalem qui considéraient que l'hébreu étant une langue sacrée, elle ne devait pas servir à « chéri, passe-moi le beurre ». C'est-à-dire que c'était <rire> impensable. Euh, donc, euh, il, il a vraiment il a, il a eu, euh, il a eu à la fois cette persévérance et cette folie qu'ont qu qu les gens qui ont une des fixes, qui sont des pionniers ou des inventeurs. Euh, donc, euh, euh, l'hébreu a... Euh, ben voilà, maintenant l'hébreu est, est parlé, c'est-à-dire que petit à petit, c'est l'hébreu qui a été la, la langue qui, qui a été choisie, d'autant plus que, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, des, des juifs venaient de, de pays où ce n'était pas le yiddish. Herzl, hein. lui, il imaginait dans, dans l'État juif ou l'État des juifs, c'est encore une, une discussion sur sa traduction de son livre, il imaginait que peut-être dans sa vision d'un État juif démocratique, c'était peut-être l'allemand qui allait être parlé. Bon, semble tout à fait naturel que ce soit, euh, soit l'hébreu. Euh, parallèlement, sous le mandat britannique, euh, il y avait trois langues qui étaient donc, euh, officielles, l'hébreu, l'arabe et l'anglais. Et lorsque euh, l'État d'Israël s'est créé, je le rappelle après euh, la décision de l'ONU en 1947 de la partition donc, euh, de, ce, de, de ce qui était euh, ce, 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 tout cet espace il y a eu la création de la Jordanie dans les années 20, et puis pour le reste, donc la Jordanie qui appartient, à, 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 si vous voulez, quand on voit les cartes, à, à, à l'Israël biblique. Et donc, euh, il, y a, il y a eu donc, cette partition qui a été votée par l'ONU euh, le 29 novembre 1947, euh, que les sionistes ont acceptée, partition de cette terre. Euh, qui, qui, voilà. Et que le monde arabe a refusé et combien de guerres il a fallu pour qu'on arrive jusqu'aux accords d'Oslo, et, et même jusqu'à présent, jusqu'aux accords jusqu d'Abraham. Il n'y a pas eu de constitution. Pourquoi il n'y avait pas eu de constitution euh, et il n'y en a toujours pas en Israël, aussi paradoxal que ce soit. Parce que pour mettre tous ces gens d'accord, c'est difficile. Alors, je vais vous donner un simple exemple. Sur la déclaration de l'État euh, hébreu que Ben Gurion lit, le 14 1948. Fallait-il ou non prononcer le nom de Dieu Les rabbins le demandaient. L'ensemble du monde sioniste qui avait pris les distances par rapport au monde religieux le refusait. Mmh. Donc ils ont trouvé un truc. Ils ont mis dans, 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 dans la déclaration le mot rocher. Parce que dans la Bible, pour ceux qui le savent, le rocher, c'est une des métaphores de Dieu. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, la force est dans le rocher, et ça, reste, ça reste bucolique. Donc euh, les langues qui ont été parlées à ce moment-là, bien évidemment, c'est l'hébreu. Mais euh, toutes, les, toutes les pancartes en Israël sont aussi euh, en arabe. Bon, l'anglais a été évacué, c'était la langue de la, de la puissance dominatrice, euh, impérialiste de l'époque. Euh, et, euh, et voilà. Mais il n'y a jamais eu, euh, il y a à peu près en 2018, euh, il y a toujours eu des lois fondamentales. Et une de ces lois fondamentales, en 2018, sous le gouvernement de Bibi Netanyahou, a voulu inscrire que l'hébreu était la langue officielle et que l'État arabe euh, que la langue arabe avait un statut euh, particulier. Je rentre pas plus dans les détails, c'est assez complexe.
0: J'en ai déjà parlé, un de mes champs d'expertise est le Moyen-Orient et à l'intérieur de, de ce grand champ de, des études du Moyen-Orient, je m'intéresse aussi au sujet du féminisme. Je sais, Sonia, que vous avez publié deux livres sur le sujet des femmes et du judaïsme, c'est-à-dire Femmes et judaïsme, aujourd'hui, paru en 2008, ainsi que « Quand les femmes lisent la Bible », paru en 2007 aux éditions Inpress. Alors, je me demandais, justement, d'une part, en Israël, on a un État qui a quand même fait des avancées impressionnantes en ce qui a trait à l'égalité des genres. Et puis, d'une autre part, l'influence du fait religieux peut parfois être une influence plutôt conservatrice sur euh, l'égalité. Alors, quel est votre point de vue sur l'état des droits des femmes dans les diverses communautés juives d'Israël
2: Alors, Laurence, vous mettez le doigt sur une euh, grand pro, grande problématique. Hein? À la fois, le mouvement sioniste a œuvré euh, pour l'émancipation des femmes, puisque c'était un mouvement, souvenez vous du kibbutz euh, égalitaire, ce qui ne veut pas dire que c'était le cas, mais enfin, il y avait cette euh, aspiration. On rappelle la figure de Golda Meir, qui était euh, Premier ministre. Mais euh, les, euh, la situation euh, en Israël, comme dans le monde juif, sur certains, sur certains aspects, eh bien, il, y a encore, euh, il y a encore du travail à faire. Alors, euh, prenons, si vous voulez, euh, le... il faut savoir une chose concernant Israël. C'est que lorsque Ben Gurion, donc ce père fondateur de l'État hébreu, euh, œuvre à la création de, de, de l'État d'Israël, il euh, va faire une concession dans les années 48 et 50 majeure au monde religieux. Il va laisser au monde religieux tout ce qui concerne le statut personnel des êtres humains et donc de la femme. Exemple, pour se marier, pour divorcer, eh bien, tout ça est sous l'égide de la loi juive, la loi religieuse, qu'on appelle qu « alaha » en hébreu. Donc, euh, il fait ça comme une concession. De la même manière, il va concéder que ce monde religieux et ultra-orthodoxe euh, n'ait pas besoin de faire l'armée, l'armée auquel est soumis. Aussi bien les, hommes, les jeunes hommes que les jeunes femmes en Israël, hein. à partir du 18 ans, 3 ans de service militaire pour un homme, 2 ans pour une femme. Il faut comprendre que la sécurité de cet État euh, hébreu, euh, qui, qui, qui était entouré de pays belligérants, tient sur des jeunes qui ont entre 18 et 21 ans. Euh, et qu'après, ils sont régulièrement, euh, régulièrement appelés selon les, les nécessités euh, du pays. Et donc Ben Gurion dit que ben, le monde ultra-orthodoxe qui, qui est centré sur l'étude, qui étudie dans les écoles talmudiques qu'on appelle Yushiva, Yushivot, euh, va être euh, affranchi de l'obligation euh, religieuse. Et ces deux décisions ont des conséquences phénoménales pour l'État sociétal. Alors je ne vais pas parler maintenant de, euh, de, de, de la question euh, du service militaire, mais qui crée quand même une, une, une discrimination dans le pays, dans la mesure où euh, une mère, a dit, « Pourquoi, moi, mon fils, il va aller à la guerre et, et, et l'autre, il va rester assis en train d'étudier ?» Donc, il y a ici euh, un, un, un questionnement hein, qui, qui concerne le contrat social des, des Israéliens. Mais je vais parler euh, du statut des femmes. Parce que je me définis comme euh, euh, juive et féministe. Et vous l'avez rappelé, ces deux publications qui sont d'ailleurs des publications que j'ai dirigées, sont des publications collectives, abordent nombre de problématiques qui concernent l'équité et euh, l'égalité des droits des femmes euh, à l'intérieur euh, du judaïsme. Alors, euh, concernant euh, la question la plus centrale en, en Israël, plus problématique et épineuse, c'est le divorce. Dans la loi juive, c'est l'homme qui accorde le divorce. Donc, si vous voulez, c'est une forme de répudiation. Au fil des siècles, en particulier dès l'époque talmudique, donc dès le 5e siècle, au fil des siècles, les rabbins ont quand même eu le souci d'un petit peu rééquilibrer les choses. Une femme peut refuser d'être répudiée. Alors que, du point de vue biblique, ce n'était pas le cas. Mais il reste, jusqu'à présent, que c'est l'homme qui accorde le divorce. La femme peut demander aussi à être répudiée. Ça aussi, ça a été encore une autre avancée. Et euh, tout le temps où il refuse d'accorder ce divorce... Il peut mener une vie affective, sexuelle, avec d'autres femmes, mais la femme ne peut pas. Donc là, on a à la base une situation qui est dissymétrique. Et ce divorce, contrairement à la loi civile, ce n'est pas un tribunal rabbinique qui le donne, c'est l'homme qui doit le donner devant un tribunal rabbinique à la femme. Et quand il ne le fait pas, on a des femmes qui sont en attente de divorce. Et c'est des situations dramatiques. Euh, qu'on peut voir aussi euh, ailleurs. Hein. Alors bien sûr, quand ça se passe par exemple ici à, à Montréal, ben, une femme peut être divorcée civilement. Mais si elle veut se remarier religieusement, elle doit avoir ce divorce religieux. On appelle ça le get, c'est ça Exact. Mais en Israël, il n'y a pas de mariage civil. Il n'y a que des mariages religieux. C'est-à-dire aussi bien pour les juifs que pour les musulmans que pour les chrétiens. Pour un mariage, alors on peut être reconnu comme étant marié ou conjoint de fait, Mais pour ça, généralement, il faut, euh, pour être marié, il faut, il faut, il faut aller à l'extérieur du pays ou arriver déjà marié. Bon. Mais si des personnes mariées civilement souhaitent divorcer en Israël, ils, elles seront aussi obligées de passer devant un tribunal rabbinique. Et donc, oui, les femmes, pas seulement les femmes, mais les hommes qui sont terriblement choqués de cette situation, se battent pour euh, que cette dissymétrie euh, soit abrogée. Alors, en tant que femme, ce que j'aimerais dire, en tant que femme juive, euh, on voit, quels sont les choix qui s'offrent à nous Que ce soit en Israël ou ailleurs. Soit on dit, bon, bah, le judaïsme, c'est comme le reste, c'est une religion patriarcale, j'en ai rien à faire, euh, basta, euh, ciao. Bon. Soit on s'y soumet en disant, bah, c'est comme ça, il hein, n'y a rien à faire, c'est comme ça. Soit on prend une ligne médiane qui est la mienne et qui est de dire Ok, quels sont les tenants et les aboutissants Quel est le raisonnement de la loi talmudique et de la loi juive Au fond, une plongée dans la casuistique pour essayer de trouver à l'intérieur des leviers pour faire changer ça, que ce soit le problème du divorce, que ce soit le problème de l'étude, que ce soit le problème de, du fait que la femme puisse mener la prière dans les synagogues. Il y a euh, Tout ça s'est construit, la loi juive s'est construite à partir de la Torah, donc de la Bible, du Talmud et, et, de, la, et de la codification. Et donc moi j'appartiens à ces femmes qui se sont retroussées les manches et qui ont dit, ok, c'est quoi la loi Sur quoi elle se base Comment est-ce qu'on peut la déconstruire et offrir des alternatives Et ça, c'est relativement nouveau dans la, dans la vie juive, ça date d'il y a à peu près... Euh, 70 ans. Et donc, euh, ce qui ne veut pas dire que jusqu'alors, c'était terrible d'être une femme juive. Au contraire, il y, y a eu beaucoup de choses quand on compare la vie juive par rapport à d'autres civilisations, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller jusqu'au bout pour arriver à cette équité. C'est intéressant
1: parce que c'est aussi un processus qu'on a pu voir, notamment euh, dans plusieurs pays musulmans, comme au Maroc, où on est allé puiser dans la tradition, dans les textes, pour moderniser le droit de la famille, donc c'est intéressant. Il y a quand même certaines résonances là ailleurs dans le
2: monde. Ce que vous venez de nous raconter. Oui, absolument. Moi, j'ai signé un article avec un collègue algérien où l'on parlait de l'émergence du leadership religieux. C'est un article qu'on a fait donc à deux voix, et il y avait évidemment bien des similitudes.
0: Alors, on vient d'entendre un extrait de Hanamash ou Al-Yaman, du groupe israélien Hawa, originaire du Yémen. Il s'agit de trois femmes israéliennes d'origine yéménite avec des textes très engagés, un groupe très populaire en ce moment.
1: Merci énormément Sonia pour cette belle discussion autour des communautés juives d'Israël et sur cette riche diversité. Merci. Et si le sujet vous a intéressé, Maïté vous propose quelques références complémentaires. Allô Maïté Bonjour Laura-Julie. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous conseille deux films cette semaine. Tout d'abord, le documentaire d'Arte TV, Israël, les orthodoxes sortent du ghetto. Sorti en 2021, ce reportage suit des juifs orthodoxes qui travaillent dans des start-up, qui décident de faire le service militaire ou de se lancer dans l'industrie de la mode et permet de voir comment la religion s'adapte à la modernité. Dans un autre registre, je vous conseille le documentaire du New York Times dans lequel la réalisatrice Iris Zaki va à la rencontre des juifs de sa génération qui habitent dans les colonies israéliennes en territoire occupé. Le film est disponible gratuitement sur YouTube et en anglais.
0: Merci d'avoir écouté Sans escale, un balado du Cérium en collaboration avec la Faculté des Arts et Sciences ainsi que la Direction des Affaires internationales de l'Université de Montréal. Merci à notre superbe équipe composée de Maïté Belmire à la recherche et à la réalisation, de Florence Morin-Martel à la recherche. Merci au studio LAM et à son équipe. Et bien sûr, merci à notre invitée, Sonia Sarah-Lipsic. Et pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous au fil sur votre plateforme de balado préférée. Alors, Laura-Julie, on remet ça à bientôt? Ah oui, avec plaisir, Laurence.